0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di dalam Podcast, Magnision Podcast Podcast yang akan membahas tentang Pemikiran-pemikiran dari Romo Franz Magnus Susano Kita masuk ke episode ketiga Kali ini Episode ketiga ini Masih membahas buku Etika Dasar masalah-masalah pokok filsafat moral minggu lalu sudah selesai eh, bab 1 jadi sekarang di episode ketiga ini kita akan masuk ke bab 2 oke okay? kita langsung saja ya ke bab 2 bab 2 itu diberi judul apa itu kebebasan oke okay, kita mulai Subba pertama, kewajiban mengandaikan kebebasan. Barangkali pembaca akan bertanya, Bukankah etika dan moralitas manusia bersangkut paut dengan peraturan? Kok urayannya malah mulai dengan membahas kebebasan? Nah jawabannya ialah, bahwa adanya peraturan-peraturan hanya masuk akal karena manusia memiliki kebebasan. Oke, okay, jadi yang dibahas pertama nih bukan langsung masuk ke apa namanya peraturan gitu ya, tapi uh, Romo Makni malah membawa kita ke pembahasan tentang apa itu kebebasan. Jadi kita akan membahas dulu tentang kebebas- ke- kebebasan dan sebenarnya di sini sudah diberi uh, petunjuk ya bahwa Peraturan itu akan lebih masuk akal jika manusia memiliki kebebasan. Oke, kita lanjutkan ya. Hubungan antara moralitas dan kebebasan dapat kita lihat dalam contoh ini. Saya makan malam di restoran, akhirnya saya harus membayar Rp2.450. Saya nggak tahu di restoran mana ya ini. Ya mungkin uh, waktu itu, zaman itu mungkin 2.450 itu masih masih bisa makan gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu ada ada restoran uh, dengan harga 2.450 kita bisa makan kenyang gitu. Saya sodorkan secarik uang 5.000 rupiah. Waktu saya menghitung-hitung kembaliannya ternyata pelayan restoran tadi. mengembalikan 7.050 rupiah sejenak saya senang sudah makan enak malah masih diberi uang tapi segera hati saya menegur kau harus segera mengembalikan uang kelebihan itu karena kau tidak berhak atasnya kalau tidak pelayan restoran itu sendiri harus membayar kekurangan kasnya kepada pemilik restoran Jadi saya sadar bahwa secara moral saya wajib untuk mengembalikan uang kelebihan itu. Tetapi sekaligus saya juga menyadari bahwa saya dapat juga tidak mengembalikannya. Saya dapat tidak menggubris teguran suara hati saya. Saya bebas, uh, mana tadi? Saya, saya bebas untuk menaati. Uh, saya saya tidak saya dapat tidak menggubris teguran suara hati saya. Ya, di sini lagi bertepatan dengan hujan yang lumayan lumayan deras ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Saya bebas untuk menaati suara hati saya atau tidak. Dan dalam kebebasan itu, saya menyadari bahwa saya hanya saya yang bertanggung jawab atas perbuatan saya. Hanya karena saya memiliki kebebasan, saya dapat dibebani kewajiban moral. Nah di sini uh, Romo Magnis menulis sedikit ilustrasi bagaimana uh, Meskipun kita manusia itu yang memiliki kebebasan ya Kita bebas untuk mau Tadi kalau da- di dalam ilustrasi tadi Kita bebas sebenarnya untuk mau mengembalikan uang itu kembaliannya Atau tidak gitu Suara hati saya mungkin mengatakan bahwa Aku harus mengembalikan uang itu karena nanti uh, pelayan pelayan restorannya kena kena omel gitu ya tapi sebenarnya saya juga punya kebebasan untuk uh, tidak mengembalikan uang itu saya saya bisa melawan apa yang di apa yang disampaikan oleh uh, suara hati saya ini nanti akan suara hati akan dibahas nanti di uh, saya lupa di beberapa tapi di buku ini akan dibahas juga tentang tentang suara hati. Ya jadi eh uh, ini ini di ini ini, ini mengilustrasikan uh, bagaimana manusia itu punya kebebasan ya. Bahkan untuk melawan suara hati sekalipun. Tapi yang um, tapi karena saya memiliki kebebasan, saya dapat dibebani. Just, justru karena saya memiliki kebebasan, saya dapat dibebani dengan kewajiban moral. Kita lanjutkan. Binatang tidak mengenal faham kewajiban dan tidak dapat dianggap bertanggung jawab karena tidak memiliki kebebasan. Apa yang dilakukan apa yang dilakukan ditentukan oleh insting. dan kecondongan kecanduan alamiah lainnya dalam situasi dan terhadap segala perangsang binatang selalu beraksi menurut pola instingtualnya ini ya yang membedakan uh, manu- manusia dengan dengan uh, binatang binatang menggunakan insting ya maka kelakuannya dapat diramalkan sebelumnya jadi karena dia atau binatang itu menggunakan insting jadi sebenarnya kita tahu apa yang akan dilakukan setelahnya gitu. Ya kayak kucing atau anjing mau kawin gitu kan kita bisa ngelihat ya polanya gitu. Berapa bulan sekali atau pada saat umur berapa kucing atau anjing ini bisa mulai mulai merasa apa instingnya mulai mengatakan untuk mencari betina gitu ya. Atau untuk mencari pejantan gitu jadi itu kan digerakkan oleh insting sedangkan perangkat instintual manusia bersifat lemah dan terbuka ya bersifat instintual manusia itu bersifat lemah dan terbuka dalam kebanyakan situasinya insting tidak dapat membimbingnya sebagai makhluk yang berakal budi manusia mempunyai pengertian pengertian itu berarti bahwa ia memahami adanya alternatif alternatif untuk bertindak itulah sebabnya ia bebas ia dapat memilih berbuat ini atau itu dan hanya karena ia bebas ia dapat dibebani kewajiban ya jadi manusia itu secara insting tuh lemah gitu ya. ya mungkin untuk beberapa hal dia kalau memang kita latih ya biasanya insting manusia itu bisa bisa dilatih tapi pada umumnya insting manusia itu lemah dan terbuka insting tidak dapat membimbing manusia jadi dia tidak uh, uh, kalau kita mengikuti instingnya malah kita jadinya seperti binatang ya insting untuk memuaskan nafsu gitu ya uh, tanpa tanpa kendali gitu malah kita jadi seakan-akan seperti binatang kenapa? karena manusia itu kan sebenarnya berakal budi, manusia punya pengertian punya pemahaman manusia itu punya uh, pemahaman bahwa ada loh alternatif-alternatif lain daripada sekadar meng- mengikuti uh, insting ini yang membedakan manusia dengan binatang oleh karena itu manusia dibilang sebagai makhluk yang bebas ia dapat memilih untuk berbuat apapun karena dia bisa memilih alternatif-alternatif tadi, ya. Apabila kereta api dari Jakarta ke Cirebon sudah melewati Cik- Cikampek, relnya lurus sampai ke Jati Barang. Bayangkan betapa keheranan pengemudi lokomotif apabila kepala stasiun di Haurgelis Gelis, salah satu stasiun di antara Cikampek dan Jati Barang minta dia untuk Kali ini mampir di pamanukan karena ada titipan eh, titipan ikan ke Cirebon. Mengingat pamanukan eh, letaknya 29 km jauhnya dari rel kereta api. Atau apabila ia dipesan agar jangan belok ke selatan. Malumlah antara haur gelis dan jati barang eh, rel kereta api memang hanya satu saja. Jadi melarang orang melakukan sesuatu yang toh tidak dapat dilakukannya tidak masuk akal. Begitu juga orang tidak dapat diperintah sesuatu yang mustahil dilakukannya. Ya jadi eh, ini kalimat yang penting ya. Bahwa melarang orang melakukan sesuatu yang toh tidak dapat dilakukannya itu tidak masuk akal. Melarang orang melakukan sesuatu yang kita tahu dia nggak bisa melakukan itu gitu. nah itu kan sesuatu yang tidak masuk akal begitu juga orang tidak dapat diperintah uh, diperintah sesuatu yang sebenarnya mustahil dilakukannya gitu meminta kita untuk terbang gitu ya ayo kan kamu sekarang terbang gitu seperti burung kan nggak mungkin ya nggak mungkin kita melakukan itu Bagaimana reaksi kita apabila kita minta diri dari ibu karena mau pergi ke luar negeri lalu ibu masih sempat pesan Dan jangan lupa bernafas nak Nah ini kan pesan yang aneh ya, pesan ini aneh karena selama kita hidup ya kita dengan sendirinya bernafas Lain halnya kalau ibu berpesan jangan lupa cuci gigi sebelum tidur Peringatan ini masuk akal karena kita dapat saja tidak cuci gigi atau tidak mencuci uh, tidak sikat gigi kita lanjutkan apabila kita mendengar kata kebebasan yang pertama-tama kita pikirkan ialah bahwa orang lain tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu melawan kehendak kita di pertama-tama kita, pertama-tama kalau kita dengar kata kebebasan kita punya bayangan bahwa orang lain tidak memaksa kita Kebebasan itu adalah bahwa orang lain tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang melawan kehendak kita. Atau bahwa kita dibebaskan dari tahanan atau bebas pulang dari fakultas karena kuliah tidak jadi diberikan atau bahwa kita bebas pajak. Kita bebas apabila masyarakat tidak menghalang-halangi kita dari berbuat apa yang kita ingin lakukan sendiri. Yang jelas ya, intinya kebebasan itu ya siapapun tidak bisa menghalangnya menghalang-halangi kita eh, melawan apa yang kita mau ataupun apa yang kita tidak mau gitu. tetapi kata bebas masih mempunyai arti yang lebih mendasar yaitu bahwa kita mampu untuk menentukan sendiri berbeda dengan binatang apa yang mau kita lakukan eh, itu kita bebas menentukan sendiri ya, eh, beda dengan binatang Jadi bahwa kita dapat menentukan tindakan kita sendiri hanya karena kita mempunyai kemampuan itu, kebebasan yang kita terima dan dari masyarakat begitu kita hargai. Ya, jadi ini pengertian yang mendasar dari dari kata bebas ya, bahwa kita mampu untuk menentukan sendiri eh, apa yang mau kita lakukan. kita dapat menentukan tindakan kita sendiri kita kita mau mau mengembalikan uang tadi ya misalnya kembaliannya atau kita mau uh, simpan sendiri gitu uangnya ya sebenarnya itu uh, kembali kepada manusianya karena kita adalah uh, makhluk yang bebas oleh karena itu karena kita memahami kita adalah makhluk yang bebas kita menghargai apa yang diberikan oleh masyarakat bahwa masyarakat itu menghargai kebebasan kita kalau kita bicara kita selalu harus membedakan dua arti kata kebebasan itu pertama kebebasan yang kita terima dari orang lain di disini disebut dengan kebebasan sosial sedangkan kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri, saya sebut kebebasan eksistensial nanti akan dijelaskan apa itu jadi berikut ini kita selalu membedakan antara kebebasan sosial kebebasan kebebasan sosial adalah kebebasan yang kita terima dari orang lain ya sementara kebebasan eksistensial adalah kebebasan atau kemampuan kemampuan kita untuk menentukan apa yang mau kita lakukan itu adalah kebebasan eksistensial saya mau mulai saya artinya Roma Magnis mau memulai pembahasan dengan kebebasan eksistensial jadi kita akan mulai masuk ke kebebasan eksistensial dulu yang pertama ya arti kebebasan eksistensial pada hakikatnya terdiri dari kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri sifatnya positif artinya kebebasan itu tidak menekankan segi bebas dari apa melainkan bebas untuk apa jadi yang namanya kebebasan eksistensial itu bukan kebebasan dari apa tapi kebebasan untuk apa untuk melakukan apa Kita sanggup untuk menentukan tindakan kita sendiri, kebebasan itu mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan kita yang disengaja. Tidak setiap kegiatan manusia merupakan tindakan. E, dentuman jantung dan pernafasan bukanlah tindakan karena berjalan tanpa disengaja. Ya, nggak mungkin kan ya kita mengatur detak jantung nih atau men- bernafas itu. Sekarang nafas, besok tidak gitu kan, nggak mungkin. Jadi jantung dan nafas itu bukan tindakan, tapi dia memang dia sudah uh, berjalan tanpa disengaja, tanpa bisa kita uh, atur. Tindakan adalah kegiatan yang disengaja. Jadi yang membedakan tindakan itu tindakan dan, dan yang bukan tindakan adalah tindakan itu adalah kegiatan yang disengaja. Tindakan dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu Dengan kesadaran bahwa tergantung pada kitalah Apakah kegiatan itu kita lakukan atau tidak Jadi tindakan memang sesuatu yang sengaja Sengaja dilakukan Dan ada tujuannya, ada maksudnya Dan kita melakukan itu dengan sadar Kita sed- sadar melakukan itu atau tidak Binatang tidak dapat bertindak hewan dapat saja berbuat uh, ini dan itu tetapi selalu didorong dan berdasarkan desakan naluri, perangsang, kebiasaan-kebiasaan yang telah berdarah daging padanya. Jadi sebenarnya kasihan binatang itu karena dia tidak tidak bisa bertindak gitu ya. Kalau kita mengikuti apa tadi uh, satu definisi tadi bahwa tindakan adalah kegiatan yang disengaja. dan dilakukan dengan sadar gitu, dengan penuh kesadaran binatangan bertindak tidak menggunakan uh, berbuat sesuatu dia bukan karena tindakan bebasnya tapi berdasarkan naluri insting kebiasaan ya ya kalau dia biasa biasa uh, dipanggil gitu dia datang Iya gitu. itu kan berdasarkan kebiasaan dia gitu. kalau dia disuruh anjing misalnya disuruh sit gitu ya. Dia duduk gitu ya. Karena dia memahami atau kebiasaan yang sudah dibiasakan dari kecil untuk kalau dia dengar kata sit atau dia mendengar satu gestur badan kita gitu, ya itu artinya dia harus duduk gitu. Jadi ya kasihan sebenarnya binatang itu dia tidak tidak bisa bertindak. B- uh, oke, okay. uh, tadi sampai berhadapan dengan sepotong tulang ayam. Anjing tidak akan berpikir, du- berpikir dulu apa mau dimakan langsung Atau lebih baik kalau ia mencari dua potong lagi Supaya nantinya mempunyai tiga Tiga, tiga tulang itu Lain halnya dengan manusia Meskipun ia lapar dan ada daging ayam di meja Tetapi ia selalu akan berpikir dulu apakah tepat Kalau daging itu dimakan sekarang Ia juga dapat menundanya atau malah berpuasa ya. seperti sekarang ya, sekarang pas pas bulan puasa nih. Terhadapnya naluri nalurinya sendiri manusia masih dapat mengambil sikapnya sendiri. Jadi manusia bisa me, bisa me, melawan ya, bisa melawan nalurinya sendiri. Misalnya dia nalurinya lapar sebenarnya kelaparan gitu sudah sudah ya, dia sudah lapar gitu misalnya. Sudah nggak makan dari uh, Warim gitu misalnya. Tapi ya dia dipaksa untuk terpaksa ditidak makan karena mungkin dia harus melakukan sesuatu dulu dia dia harus kerja sehingga dia 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 belum bisa belum bisa makan misalnya. Jadi dia bisa mengendalikan rasa laparnya tersebut. Itu yang dimaksud dengan mengatakan bahwa manusia mampu untuk menentukan sikap dan tindakannya sendiri. Oke ini sudah sudah cukup clear ya Sekarang kita masuk ke bagian B Kebebasan Jasmani dan Rohani Apa yang persis Apa yang persis ditentukan oleh manusia Kebebasan bagi manusia pertama-tama Berarti bahwa ia dapat Menentukan apa yang mau dilakukannya Secara fisik Ia dapat menggerakkan anggota tubuhnya Sesuai dengan kehendaknya Tentu dalam batas-batas kodratnya sebagai manusia Jadi kemampuan untuk menggerakkan tubuh memang tidak tak terbatas Kebebasan manusia bukan sesuatu yang abstrak Melainkan konkret sesuai dengan sifat kemanusiaannya Ya ini sebenarnya sudah uh, cukup uh, jelas ya Bahwa kebebasan bagi manusia itu Berarti bahwa ia dapat menentukan apa yang mau dilakukannya secara fisik tentunya ya. Yang paling gampang dilakukan adalah melakukan tindakan secara fisik. Kita bebas menggerakkan anggota tubuh ya. Kita bisa menggunakan apa eh, segala anggota tubuh kita sekehendak kita gitu ya. <tuh> Meskipun ada batasnya ya. Meskipun ya. mata akan terbatas uh, jarak penglihatannya kita tidak bisa melihat menembus tembok gitu misalnya ya tentunya ada batasnya tapi t- t- uh, kita bisa mem- memaksimalkan penggunaan mata kita untuk melihat apapun yang kita kita inginkan jadi kebebasan manusia itu bukan sesuatu yang abstrak tapi dia uh, konkret ya sesuai dengan sifat kita sebagai seorang manusia Meskipun ia menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah dengan kecepatan tinggi, ia tetap tidak akan bisa terbang seperti burung. Misalnya kita mengepak-ngepakan tangan kita seperti burung, seperti sayap burung, ya kita tidak bisa, tetap saja kita tidak bisa terbang. Dan berbeda dengan kerbau, ia tidak mampu untuk menarik bajak di sawah. Tidak mungkin ya kita narik. Ya mungkin sih, tapi artinya... Dengan tenaga se, se, sebesar kerbau ya, kita tidak mungkin punya tenaga sebesar itu. Keterbatasan itu jangan kita anggap sebagai pengekangan kebebasan kita, melainkan se, uh, sebagai wujud khas kebebasan kita sebagai manusia. Nah disitu justru, persis disitu adalah uh, menunjukkan tentang kebebasan kita sebagai manusia, bahwa kita be- kita bebas tapi tentu ada keterbatasan gitu. Kita bebas melakukan apapun, kita bisa melihat apapun. Tapi toh di situ kita uh, ada batasnya. Oke, okay, kita lanjutkan. Yang memang menge- yang memang mengekang kebebasan kita adalah paksaan. Nah, ini. Yang menge- yang mengekang kebebasan kita adalah paksaan. Karena tubuh kita berada di bawah uh, hukum-hukum alam. kebebasan untuk menggerakkan tubuh kita dapat dikurangi atau dihilangkan oleh kekuatan fisik yang lebih kuat jadi karena karena tubuh kita ini di bawah, ya mengikuti hukum-hukum alam ya, jadi karena tangan kita ya pasti akan ke bawah gitu ya, bukan ke atas gitu. kemudian kita jalan jalan menggunakan kaki kita juga mengikuti gravitasi gitu karena adanya gaya gravitasi, hukum alam kita jalannya di di bawah gitu ya di di tanah kebebasan untuk menggerakkan tubuh kita dapat dikurangi dan atau dapat dihilangkan oleh uh, kekuatan fisik yang lebih kuat itu yang kita sebut paksaan paksaan berarti bahwa orang orang lain memakai kekuatan fisik yang lebih besar daripada kekuatan kita untuk menaklukkan kita kita dicegah dari berbuat apa yang kita kehendaki, misalnya karena tangan kita diborgol, dan kita dapat juga dibawa ke tempat yang tidak kita kehendaki. Paksaan berarti bahwa kejasmanian kita dipergunakan untuk membuat kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Jadi ini kita sedang membahas kebebasan jasmani ya, dan rohani nanti. Ya kalau kita kebebasan jasmani jelas ya, ada, ada kekuatan fisik, yang lebih kuat dari fisik kita dan kita dipaksa untuk uh, melakukan apa yang uh, uh, mereka mereka inginkan ya itu disebut dengan dengan paksaan gitu. Dengan mengikat tangan kita, dengan mengikat kaki kita gitu. Itu disebut dengan uh, mengekang kebebasan kita atau paksaan. Adanya paksaan juga menunjukkan bahwa kebebasan fisik kita bukan sekedar kemampuan jasmani saja. melainkan berakar dalam kehendak kita. Ya jadi, dari paksaan itu menunjukkan bahwa ternyata kebebasan fisik kita yang kita miliki ini bukan sekedar kemampuan jasmani atau fisik saja, melainkan berakar dalam kehendak kita. Binatang juga menggerakkan tubuh sendiri, yang membedakan kita dari binatang ialah bahwa Binatang bergerak menurut dorongan-dorongan instintualnya, sedangkan manusia sesuai dengan apa yang dikendaki dalam pikirannya. Jadi kan kita kalau gerak badannya, gerak jasmani gitu, fisik kita ya kan tentunya sesuai dengan perintah kita, perintah pikiran kita. Kita mau mau apa gitu ya, mau mau makan, mau berjalan gitu, mau melihat itu kan sesuai dengan perintah pikiran kita. beda dengan binatang, binatang ya secara insting aja, karena dia misalnya mencium makanan ya dia akan mencari makanan itu, uh, bau makanan itu dari mana, dia secara insting dia akan mencari uh, mencari makanan tersebut itu yang membedakan antara uh, binatang dengan manusia dengan kata lain kebebasan jasmani bersumber pada kebebasan rohani nah Jadi ada hubungannya antara kebebasan jasmani dengan kebebasan rohani. Kebebasan rohani adalah kemampuan kita untuk menentukan sendiri apa yang kita pikirkan. Untuk menghendaki sesuatu, untuk bertindak secara terencana. Jadi itu yang uh, disebut dengan kebebasan rohani adalah kemampuan kita, manusia, untuk menentukan sendiri apa yang kita pikirkan, untuk menghendaki sesuatu untuk mau sesuatu ya dan untuk bertindak e, sesuatu dan e, secara terencana Kebebasan rohani bersumber pada akal budi kita. Karena akal budi kita, akal budi itu pikiran kita melampaui keterbatasan fisik kita. Dalam roh, dalam roh kita bebas untuk mengembara, maka manusia dapat selalu memasang tujuan-tujuan baru, mencari jalan-jalan baru. dan mempersoalkan yang lama secara kritis. Jadi kebebasan manusia adalah seluas jangkauan pikiran dan bayangan manusia. Jadi jadi kebebasan rohani itu begitu begitu luasnya. Kita mau memikirkan apapun, kita mau berhayal apapun ya, kita mau bermimpi seperti uh, sejauh apapun itu kita bisa. Kita kita mampu untuk itu. Karena kita adalah makhluk dengan uh, yang memiliki akal budi kebebasan rohani itu ya sumbernya adalah akal budi kita gitu jadi kita bisa berpikir menembus keterbatasan fisik gitu ya meskipun seringnya kita lihat atau kita dengar orang yang mungkin cacat gitu tapi dia bisa punya prestasi yang luar biasa gitu jadi kan sebenarnya fisik itu justru malam uh, rohani itu atau kebebasan rohani itu melampaui ke, kebebasan fisik itu. Jadi dia bisa bisa berimajinasi dan mencipta sesuatu hanya dari dari kebebasan ataupun dari akal budinya tadi. Apakah kebebasan rohani dapat dilanggar oleh orang lain? Secara langsung hal itu tidak mungkin. Orang tidak dapat dipaksa untuk memikirkan atau menghendaki sesuatu. Gak mungkin ya kita, apa namanya, memaksa, memaksa orang untuk, apa, uh, kebebasan rohaninya dilanggar gitu ya, kebebasan untuk berhayal gitu kan, nggak mungkin ya kita, kebebasan untuk berpikir, makanya ini kan menjadi satu, menjadi satu credo juga ya di dalam uh, peradaban manusia tentang kebebasan berpikir ya. Boya oh nggak mungkin kita kebe- kepikiran kita dikekang gitu kan eh, nggak mungkin eh, tidak akan pernah bisa terjadi orang tidak dapat dipaksa untuk memikirkan atau menghendaki sesuatu batin kita adalah kerajaan kita kita barangkali dapat ditekan dibujuk diancam untuk melakukan sesuatu Tetapi apa yang kita pikirkan sebenarnya tidak dapat diketahui. Ya mungkin kita diancam, kita harus ini, 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 melakukan itu, itu, itu. Tapi sebenarnya ya akhirnya kita lakukan juga ya. Kita lakukan karena kita diancam mungkin keluarga kita segala macam. Ya mau nggak mau kita ya melakukan itu. Tapi batin kita, perasaan kita atau pikiran kita atau apa namanya imajinasi kita ya tidak bisa di... Tidak bisa diketahui secara secara pasti gitu. Tidak ada yang tahu pikiran kita selain diri kita sendiri ya tentunya. Kemunafikan adalah salah satu cara untuk menghindari dari tekanan. Begitu pula tidak mungkin kita dipaksa atau ditekan untuk mencintai seseorang atau untuk mempercayai sesuatu. Itulah sebabnya paksaan dalam hal agama tidak masuk akal. Ya, jadi... Menurut Romo Magnus sini bahwa Kalau kita mau menghindari tekanan ya kita harus jadi orang munafik gitu. Seakan-akan kita nggak suka gitu Padahal sebenarnya kita suka gitu. Atau kebalikannya ya Seakan-akan kita suka padahal kita dalam hati kita tidak suka uh, Tidak suka akan sesuatu, seseorang gitu ya Jadi ya kemunafikan itu adalah cara untuk menghindari dari tekanan begitu juga pada saat kita ingin uh, mencintai seseorang ya itu nggak mungkin ya nggak mungkin untuk di dipaksa gitu atau di uh, ya ada yang bilang bahwa cinta itu bisa tumbuh yang lama-lama mungkin saja yang namanya cinta itu bisa tumbuh karena uh, kebiasaan gitu ya mungkin saja gitu tapi kan itu tidak dipaksa berarti ya kita tidak uh, kita tidak dipaksa untuk sekarang juga sekarang juga gitu kamu harus cinta sama orang ini. Ya, nggak bisa kan? Tapi kita perlu proses, kita perlu ngejalaninnya dengan dengan ikhlas, dengan ya dengan ya jalan aja gitu. Lama-lama kita cinta dengan orang itu karena karena kebiasaan ya. Berarti kan itu tidak dipaksa, tidak dipaksa kita untuk mencintai seseorang. Oke, sekarang kita lanjutkan sampai mana tadi ya. Tetapi secara tidak langsung kebebasan berpikir kita dapat dipengaruhi dari luar. Nah, meskipun kita bebas berpikir ya, bebas be, kebebasan rohani tadi kita bebas berimajinasi dan lain-lain, tapi tidak secara tidak langsung kebebasan berpikir kita dapat dipengaruhi dari luar. bahkan dapat dikacaukan dan ditiadakan. Jadi ya contohnya kayak teroris lah ya, teroris-teroris gitu ya. Mereka kan sebenarnya mereka memiliki kebebasan berpikir artinya mereka bisa, bisa bertindak uh, sesuai dengan apa yang dia inginkan atau tidak gitu kan sebenarnya. Tapi pengaruh-pengaruh dari luar itu uh, ternyata cukup kuat gitu. Sehingga cara berpikir mereka gitu bisa dikacaukan dan di, di brain apa namanya? brainwash ya, brainwash sehingga mereka mau melakukan hal-hal yang uh, membunuh orang dan lain-lain. Bahkan membunuh dirinya sendiri, bahkan membunuh keluarganya bareng-bareng gitu ya. Itu kan apa ya? di luar di luar akal budi juga ya sebenarnya ya. Tapi ya itu terjadi gitu. Misalnya kalau informasi-informasi politik yang kita peroleh semuanya disaring secara secara sistematik demi kepentingan tertentu, kita akan mendapat gambaran yang kurang tepat tentang keadaan yang sebenarnya dan yang demikian juga memberikan penilaian yang tidak tepat. Nah, misalnya misalnya situasi Orde Baru gitu ya. Zaman dulu tuh Orde Baru tentunya ada informasi yang disimpan ya yang tidak disampaikan ke publik dan lain-lain. nah ini memberikan memberikan, kita bisa mem, kita bisa menilai menjadi sesuatu yang tidak uh, memberikan penilaian yang tidak tepat dengan demikian kita dapat diman, dengan demikian kita dapat diman, dimanipulasi jadi yang namanya ini sebenarnya uh, kata lainnya sebenarnya adalah propaganda ya propaganda politik gitu propaganda yang dilakukan oleh pemerintah itu biasanya ya bekerja seperti ini Jadi hanya dikasih informasi, hanya dikasih separoh separo gitu ya, bahkan mungkin nggak sampai separoh gitu. Jadi hanya dikeluarkan informasi sedikit-sedikit gitu, sehingga orang mencernanya informasinya menjadi salah atau menjadi apa namanya keliru sama sekali gitu ya, sehingga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Gitu. Nah ini. contoh yang paling gampang adalah itu ya, propaganda-propaganda yang dilakukan oleh uh, teroris juga ya itu salah satunya gitu juga atau misalnya pemerintah-pemerintah yang uh, apa namanya yang berkuasa terlalu terlalu kuat gitu ya totaliter gitu biasanya mereka melakukan hal-hal yang uh, seperti itu Tetapi ada cara-cara yang lebih buruk. Orang yang secara emosional terganggu, lama-kelamaan tidak dapat berpikir dengan jelas. Tekanan psikis atau siksaan fisik dapat membuat kita tidak berdaya. Orang yang ditahan dalam isolasi misalnya dan tidak diizinkan tidur lama-kelamaan kehilangan segala orientasi. Ia dapat, me- ia dapat sampai meragukan apakah dua tambah dua betul-betul selalu 4. Sugesti, hipotesis dan pelbagai uh, hipotesis, uh, sugesti, hipnotis yang mungkin yang maksudnya ya, <kuh> sugesti, hipnotis dan pelbagai obat bius dapat membuat kita kehilangan perasaan tentang realitas. Dengan semua cara ini kekuasaan seseorang atas pikiran dan kehendaknya dapat diganggu atau bahkan dihancurkan. Jadi kalau kita disiksa secara psikis, secara fisik gitu lama kelamaan pun yang namanya eh, apa kebebasan pikiran kita menjadi bisa dikendalikan ya. Ini cara-cara penyiksaan di di zaman perang gitu ya, yang mungkin sampai sekarang juga masih ada ya. Jadi menggunakan eh, obat bius atau mungkin disiksa gitu sampai lama kelamaan kita menyerah secara fisik kita menyerah. akhirnya kekuasaan akan pikiran kita pun juga akhirnya terganggu gitu karena bahkan hancur ya bahkan hancur misalnya orang yang disiksa setiap setiap dari kecil sampai besar gitu di di anak-anak yang dilecehkan dari ke, dari kecil sampai mereka besar lama-lama mereka secara mental akan hancur ya kebebasan dia berpikirnya juga ya menjadi hancur sama sekali ya menjadi hilang sama sekali oke okay, uh, itu adalah episode ketiga ini tentunya masih panjang ya nanti kita akan sambung lagi di episode berikutnya di episode ke keempat ya oke okay, terima kasih untuk uh, yang sudah mendengarkan Silahkan di-share jika memang dirasa bermanfaat Oke, okay, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh